0: Cette ex, aventure, rencontre, conversation. Alors, enfin, j'ai pas la connaissance de chiffres et de statistiques, donc tout ce que je peux dire, c'est juste mon petit res, ressenti personnel. Et apparemment, à Bobigny, il aurait peut-être des peines moins sévères. Et euh, quand j'en discute avec certains collègues, on se dit que peut-être que euh, bah déjà effectivement il y, y a un tel taux de délinquance que peut-être que du coup l'échelle, le, le, le critère il est peut-être plus bas qu'ailleurs c'est peut-être une explication j'avais une autre explication en tête c'est que bah, les, les situations sociales ne sont pas les mêmes mais on est quand même confronté à des, à, à des publics qui sont quand même très défavorisés parfois dans des états de misère sociale totale Et euh, enfin, voilà, la délinquance ça s'explique ça, ça, ça ne s'excuse jamais et ça quand il y a des victimes, mais ça s'explique et, et parfois du coup je pense que en Seine-Saint-Denis on peut être peut-être plus compréhensif qu'ailleurs parce qu'il y a cette situation sociale mais bon, c est, c est... Je, je, je suis pas sûr il y a peut-être aussi parfois des espèces d'habitudes de, judiciaires le fait que dans le sud ça tape plus alors ça tape c'est pas une très très belle expression le fait que dans le sud ce soit plus sévère euh, c'est, euh, à mon avis ça s'explique euh, pas Enfin, je j'ai pas trop de Enfin, ça s'explique en tout cas pas par la délinquance ni pas par euh, le niveau social enfin, à Marseille il y a des quartiers qui, sont, euh, qui ont des taux de pauvreté qui sont aussi voire plus importants que des villes de Seine-Saint-Denis euh, donc le fait qu'il y ait qu plus de sévérité je ne suis pas sûr que ce soit euh, lié à ça je, je pense qu'aussi ça dépend de, de la sociologie des magistrats je pense qu'en fonction de l'âge de, de il, il peut y avoir des changements je... alors j'en je, sais rien il faudrait faire des études sociologiques sur euh, en fonction de, de la ville, du taux de délinquance, de, de la personne du magistrat. Euh, alors, après, je dis ça, il euh, faut aussi minimiser. L'idée, quand même, c'est qu'il y a une égalité de, la, de tous devant la justice. Donc, euh, normalement, pour un vol de mobilette, on n'est pas censé être jugé différemment à Paris, à Bobigny ou à Marseille. Euh, ce que je dis, encore une fois, c'est un ressenti vague euh, qui n'est pas du tout étayé sur, euh, sur de véritables chiffres. C'est des réputations, voilà. On dit que dans le sud, c'est plus sévère. Donc, euh, en banlieue parisienne c'est moins sévère qu'en Provence, mais je suis même pas sûr que ce soit vrai. Depuis septembre 2015, je suis juge des enfants, donc euh, comme euh, Enfin, euh, le juge des enfants, du coup, euh, c'est deux missions principales. Un, la protection de l'enfance, donc s'occuper des enfants en danger. Alors, le danger au sens de la loi, c'est lorsque les conditions d'éducation, de développement sont gravement compromises ou lorsque bah, un enfant voit sa santé, sa sécurité, sa moralité en danger. Et donc le juge des enfants peut prononcer des mesures dites d'assistance éducative. Donc c'est euh, notamment prononcer des mesures de placement ou d'assistance éducative en milieu ouvert. Donc le placement, c'est retirer un enfant de sa famille pour qu'il soit confié, soit l'aide sociale à l'enfance, qu'il mettra par la suite dans un foyer ou dans une famille d'accueil. Ça peut être aussi le confier directement à une structure qui est habilitée, ou ça peut être aussi le confier à un tiers ou à un autre membre de la famille que les parents. Donc euh, l'idée, c'est que le placement protège un enfant d'une situation de danger. Donc par exemple, des parents alcooliques, des, pa des parents qui sont maltraitants physiquement. Ça peut être aussi des parents qui sont euh, euh, psychiquement euh, pas capables de... Euh, euh, S'occuper de, des enfants, et ça peut prendre beaucoup de formes parce qu'il y a beaucoup de parents qui viennent nous dire non mais moi je ne tape pas mes, mes enfants. Et, et du coup, on leur répond Oui, certes, il n'y a pas de maltraitance physique, mais euh, vous n'êtes pas en capacité d'ouvrir vos enfants vers l'extérieur. Euh, et c'est très important, ça c'est, je pense, la, chose la, plus, la mission principale d'un parent c'est d'ouvrir son enfant vers l'extérieur, vers l'âge adulte, vers la liberté, vers l'autonomie. Il y a des parents qui sont incapables de faire ça, qui, qui, qui considèrent leur enfant comme une, une partie de leur être. Et donc l'enfant doit avoir les mêmes goûts qu'eux avoir les mêmes... Alors ça, ça paraît, là quand je le dis, ça paraît forcément un danger énorme, mais dans certaines situations familiales, c'est vraiment euh, psychiquement euh, catastrophique pour le développement d'un enfant. Et ça peut être des bombes pour plus tard, et donc il faut à tout prix protéger ses enfants. Parfois le placement, il n'est pas nécessaire. Avec une aide éducative en mieux, c'est-à-dire avec un éducateur qui vient, qui donne des conseils par rapport aux difficultés, euh, bah, le danger peut être, euh, sinon écarté du moins en tout cas accompagner et du coup, euh, il y a des services qui sont qui s'occupent de ça, donc des services associatifs habilités à exercer ces mesures-là et donc qui viennent donc dans les maisons, parler aux parents, aux enfants et par rapport à certaines choses qui vont euh, donner cette aide. Parfois, c'est une aide sociale, quand par exemple, un logement est insalubre, c'est aider les parents à... à qui ne connaissent pas forcément les démarches à s'adresser aux bailleurs, à s'adresser aux services sociaux pour que les choses s'arrangent. Euh, par exemple, pour l'ouverture vers l'extérieur, c'est aider les parents à inscrire leurs enfants dans des activités, dans des colonies de vacances. Euh, voilà, donc c'est une aide qui peut euh, regrouper plusieurs formes. L'autre partie de mon métier, c'est la délinquance juvénile, à savoir euh, mettre en examen, juger et euh, m'assurer du suivi en post-sententiel euh, euh, concernant les infractions commises par les individus âgés de moins de 18 ans. Euh, donc, euh, Lorsqu'un mineur commet une infraction, il est responsable pénalement, la loi française euh, prévoit pas d'âge, euh, juste entre la responsabilité pénale commence quand même à partir de 13 ans pour les peines, puisqu'on ne peut pas prononcer de peine d'emprisonnement, d'amende, euh, euh, qu'à partir de 13 ans, sachant que je parle de l'âge de commission faits, c'est toujours ce qui compte. Euh, en dessous de 13 ans, on ne peut prononcer que des mesures éducatives. Euh, ce qui est... Euh, c'est la loi, et je pense que c'est vraiment très important, parce que euh, quand un garçon de 12 ans euh, commet euh, une infraction même grave, c'est qu'il y a un souci. Euh, cela étant... Euh, dans l'un des dossiers que j'ai eu à traiter, il y avait un mineur qui était euh, auteur et même instigateur euh, dans le cadre d'un viol. Il avait 12 ans au moment des faits. Donc c'est une mesure éducative qui a été prononcée parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de prononcer une mesure éducative. Et c'est vrai que vis-à-vis euh, -vis de la victime, vis-à-vis des parents de la victime, surtout c'était une victime qui était mineure, c'est quand même très compliqué au moment du jugement de dire euh, « monsieur est condamné à une mise sous protection judiciaire ». Parce que la mise sous protection judiciaire, c'est la mesure éducative la plus contenante, on va dire. Mais... Rien que de l'entendre, je pense, pour la victime, de dire que l'auteur du viol qu'elle a subi est mis sous protection judiciaire, je ne peux qu'imaginer que ça doit être violent. Point. Mais c'est la loi, et je, encore une fois, je pense que c'est une bonne loi, parce que, euh, même si je sais c'est à moi de dire si une loi est bonne ou pas, mais, mais, mais je pense vraiment qu'avant euh, 13 ans, la responsabilité pénale, ça n'a pas vraiment de sens, mettre quelqu'un en prison avant, pour quelqu'un qui a commis un, un délit ou même un crime ça n'aurait pas beaucoup plus de sens euh, que euh, lorsqu'on faisait des procès contre les animaux. Non pas que les, euh, les mineurs sont des animaux, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'on euh, ne juge pas les animaux parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Et les enfants, c'est pareil. Euh, ils n'ont pas forcément conscience du bien et du, du mal comme un adulte, ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même faut rappeler, parce qu'il y a quand même un discours de dire qu'il euh, faut juger les mineurs comme, euh, comme les majeurs. Alors oui, effectivement, au bout d'un moment, il faut savoir mettre... Euh, euh, un délinquant en prison quand euh, euh, c'est trop, quand il y a de la récidive, quand, quand il est dans la toute puissance et que seule la prison peut le contenir et le protéger aussi d'une réitération, mais euh, d'un autre côté, il faut aussi se rappeler nous-mêmes ce qu'on était à 15, 16, 17 ans, euh, on était quand même euh, des idiots tous, hein. euh, on faisait des choses dont, dont on n'est pas fier aujourd'hui et il faut se rappeler voilà, qu'on n'est pas terminé et que, euh, le bien et le mal on en a conscience mais pas autant que quand on en a 30, 40, 50, 60 ans et que c'est facile de dire euh, c'est facile de dire euh, oui les jeunes ils sont beaucoup plus violents qu'avant euh, ils se comportent comme des majeurs donc il faut les traiter comme des majeurs un c'est pas vrai, il n'y a pas plus de violence qu'avant euh, pour le coup les études montrent que euh, le taux d'homicide euh, baisse de manière inlassable depuis la préhistoire euh, et puis voilà il y a toujours, le discours de euh, les jeunes d'aujourd'hui sont euh, euh, sont mal élevés, irrespectueux ils sont violents, on entend depuis l'antiquité depuis l'antiquité on a des textes qui disent que les enfants d'aujourd'hui sont pires que ceux d'avant Avec l'idée d'envoyer de, des mineurs en prison Alors, très mal. <rire> très mal. Mais pas. Alors, déjà, un mineur ou pas, c'est quand même. Euh, c'est quand même l'exercice de la violence par l'État. Hein. C'est légitime, encore une fois, parce que c'est la violence légitime de l'État. Mais tout comme un policier, lorsqu'il doit interpeller un individu et qu'il utilise la force, je ne pense pas que ça lui fasse grandement plaisir. De même, un juge qui envoie quelqu'un en prison, ça fait jamais plaisir. C est, c est, encore une fois, c'est quelque chose de très violent. On sait que c'est quelqu'un qui va souffrir, parce que la prison, ça fait souffrir. C'est pas le but, mais euh, enfermer quelqu'un qui est privé de sa liberté, c'est quelque chose de terrible. Je pense que tous les magistrats en ont conscience. Il n'y a aucun magistrat qui, qui, qui prend plaisir à faire ça. Et, euh, et je pense que il faut en avoir conscience pour être un bon magistrat. Je pense que si on ne se dit pas que lorsqu'on envoie quelqu'un en prison euh, ce que ça signifie pour lui, pour sa liberté pour sa famille, pour ses proches euh, c est, c est... et puis surtout il faut voir les conditions de détention aujourd'hui hein. c'est quand même une catastrophe ah, pour euh... les mineurs ça va encore hein. pour les mineurs c'est différent, pour les majeurs il y a un principe d'encellement individuel qui est normalement quasiment euh, toujours respecté il y a parfois eu des exceptions mais c'est rapidement, euh, euh, rapidement on trouve des solutions quand même pour les... donc chaque mineur a une solution et puis surtout il y a une grande différence entre les mineurs et les majeurs c'est que les majeurs, le discours qui, qui tiennent et, quand même, et c est, c est, ça correspond à la réalité de ce que j'ai vu lors de mon stage en prison, c'est que euh, quand ils demandent à faire une activité, ça prend du temps, parfois ils sont mis sur liste d'attente, c'est pas tout de suite, voir un psychologue, c'est pas évident, euh, les aménagements avec le service financier d'insertion, c'est pas forcément rapide, euh, parce que le SPIP, il est, euh, euh, enfin, les servi le service financier d'insertion de probation est débordé, que c'est compliqué de s'occuper de tout le monde, Voilà, c'est... C'est très compliqué pour les majeurs. Pour les mineurs, évidemment, la vie, c'est quand même terrible à la prison. Encore une fois, et ça l'est d'autant plus une privation d'aller venir pour un gamin de 16 ans qui est du coup séparé de ses parents. Enfin, il, il, il passe de chez ses parents à la prison où, il, où ben voilà, enfin, euh, est, il est dans une cellule, il connaît personne, il, connaît, il est avec d'autres jeunes qui sont pas forcément bienveillants à son égard. Enfin, c'est terrible. Faut, faut imaginer ce que c'est pour un, un gamin de 16 ans, parfois plutôt de, de se retrouver en prison. D'ailleurs, ce que tous les éducateurs disent, c'est que le, la, la, au début, c'est toujours maman, hein, c'est toujours, euh, je vais appeler maman, euh, euh, le premier parloir, c'est pour maman. Enfin, ils sont dans une situation, il faut, faut encore une fois s'imaginer ce que c'est à 16 ans, euh, de se remettre dans le, son soi à 16 ans, où c'était maman qui s'occupait de, de, pas de tout, mais de, de, de pas mal de choses, et de se dire, d'un coup, on arrive en prison sans... Enfin, voilà, c'est très dur pour les mineurs. Désolé, il y a parce que je n'ai pas fini. Donc, c'est dur pour les mineurs, mais la différence avec les majeurs, c'est qu'il y a tout, une équipe éducative... Euh, qui est là, pas tout le temps euh, euh, dans les quartiers mineurs, euh, qui est là tout le temps pour les établissements pour mineurs, parce qu'il y a deux types de prisons, les établissements pour mineurs et les quartiers mineurs dans les prisons euh, normales, on va dire, ordinaires où il y a aussi des majeurs. Et donc, il y a une écu, éduquée, é, équipe éducative qui est là bah, pour aider les mineurs euh, dans tout ce qui est euh, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi c'est passé à l'acte, qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille. Ils sont en lien justement avec la famille ils travaillent sur des projets de, de, de réinsertion euh, avec la mission locale, avec le campus des métiers. Euh, ils travaillent sur des projets de sortie avec euh, potentiellement des foyers pour proposer des alternatives à l'incarcération ou des aménagements. Euh, C'est une équipe éducative qui a plus de moyens. La protection judiciaire de la jeunesse a, à mon avis, plus de moyens par mineur que le service d'insertion et de probation. Euh, et accessoirement, comme l'éducation enfin, nationale est beaucoup plus présente et beaucoup plus active avec les mineurs, me semble-t-il, qu'avec qu les majeurs, ce qui est normal et ce qui est heureux. Euh, donc euh, ça va un petit peu mieux pour les mineurs mais ça reste quand même euh, terrible dans tous les cas parce que ça fait que deux ans et demi que je suis magistrat donc avoir du recul pour dire que c'est efficace c'est impossible puisque si j'ai prononcé une peine d'emprisonnement euh, euh, j'en sais rien si elle est efficace puisque potentiellement dans trois jours euh, le mec recommence en revanche euh, le principe de la loi, de l'ordonnance de 1945 c'est de dire avant d'envisager l'incarcération pour les mineurs il faut d'abord envisager de l'éducatif ce qui est vraiment normal euh, parce que ce que j'ai constaté, je pense que tous mes collègues constatent, c'est que quand un mineur euh, est délinquant héritaire, euh, alors arriver une fois, ça peut arriver dans toutes les, dans toutes les familles, vraiment dans toutes tout, toutes les familles, ça peut arriver. Euh, un écart, euh, j'ai voulu dealer euh, pour me faire de l'argent de poche je ne me suis pas rendu compte de ce que je faisais euh, mes potes ont voulu voler un sac à main, je les ai suivis, j'étais stupide bon, ça peut arriver dans toutes les familles en revanche, quand ça est réitère, il y a toujours un problème dans la famille toujours, toujours, qui peut avoir plein de formes hein. ça peut être euh, des parents qui sont très carencés hein, qui ne savent pas euh, s'occuper d'un enfant ça peut, ça peut être aussi des parents qui ne savent pas, qui eux-mêmes euh, n'ont pas de carence mais euh, euh, qui savent pas Alors, il je, je, y a le cas des parents qui... Euh, euh, sont immigrés, qui ne connaissent pas trop le système qui ne connaissent pas trop comment ça se passe le collège donc ils vont un peu décrocher entre la primaire et le collège pour les horaires, pour ce genre de choses euh, donc euh, l'enfant va commencer à sécher, avoir des mauvaises fréquentations les parents ne vont pas forcément suivre derrière et, euh, et, et ils ne savent pas parce que ben, euh, ce n'était pas leur mode d'éducation eux quand ils étaient petits ce n'est pas comme ça que ça se passait, on ne fliquait pas les enfants parce que c'était un, un contexte qui était différent donc il faut le, les aider à euh, éduquer leurs enfants dans ce nouveau contexte là il peut y avoir d'autres problèmes, ça peut être des choses tout bêtes, par exemple une situation familiale où il y a eu un problème, par exemple la mort du père, où ça n'a pas été verbalisé, où il y a eu un beau-père qui est arrivé et les choses n'ont euh, pas été faites avec peut-être bienveillance vis-à-vis -vis de, de l'adolescent, l'adolescent fait une crise adolescente qui peut, peut être un petit peu plus violente. Et peut-être parce que euh, les choses n'ont pas été verbalisées, bah, il est encore plus virulent, plus, euh, plus dans la provocation et dans les passages de l'acte. Et du coup, face à cela, les adultes bah, ne le comprennent pas comme étant peut-être une demande, une demande de bienveillance et sont plutôt rejetants, donc ça aggrave le voilà À chaque fois, il y a une problématique familiale, à chaque fois, il y a un problème euh, d'ordre éducatif. J'ai jamais vu un, un rapport éducatif sur un mineur qui, qui en était assez en quatrième ou cinquième fait, on va dire, qui disait on ne comprend pas où est le problème. Il y a toujours, toujours, toujours un souci. Alors peut-être que si on cherchait donc les familles, on n'en trouve rien. Mais vraiment, ce que j'ai constaté, c'est que euh, dans toutes les familles, il y a un souci qu'on peut travailler. Et donc, du coup, la loi en cela, elle est vraiment juste, à savoir que avant d'envisager la prison, on essaie d'abord l'éducatif, sauf qu'à 16 ans, évidemment, on ne peut pas forcer les gens à vouloir améliorer la situation. Un gamin de 16 ans qui n'a qui, qui pas envie d'aller voir les éducateurs, qui n'a pas envie de travailler sur son histoire familiale, qui n'a pas envie de travailler sur ses passages à l'acte, les éducateurs, ils ne peuvent rien faire. Et comme la, la prison, même s'ils font les malins euh, avant ou après, euh, c'est terrible pour eux, en général, quand ils sortent et qu'ils comprennent que ça peut retomber... Euh, les éducateurs peuvent renvoyer, donc c'est là où je voulais en venir. Que depuis l'incarcération, euh, le jeune vient nous voir, le jeune se saisit de l'accompagnement éducatif, euh, voilà. Ça, les éducateurs peuvent me le renvoyer. Et déjà en ça, je trouve que l'incarcération peut avoir cette utilité, à savoir permettre que l'éducatif euh, fonctionne. L'autre. L'efficacité de la prison, euh, et c'est assez malheureux de le dire, c'est que ben, quand on est adolescent, on est dans la toute puissance. Tous les adolescents se croient invincibles, croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et il y en a beaucoup qui ont l'idée qu'ils euh, ne pourront jamais finir en prison. Et que du coup, ils peuvent voler un sac à main toutes les semaines et que jamais, 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 malgré les gardes à vue, malgré les jugements, ils iront en prison. Donc la première fois, il n'y a, a pas de peine d'emprisonnement, mais pour un vol de sac à main ou pour une conduite sans permis ou pour un, un trafic de stupéfiants... Et la cinquième ou la sixième fois, quand on se rend compte que euh, le travail éducatif ne fonctionne absolument pas, là, euh, l'incarcération peut permettre d'expliquer aux jeunes, bah, en fait, euh, si, si, tu es mineur, t'as as 16 ans, mais c'est pas ça, c'est c'est pas possible, parce que c'est une violation de la loi, parce qu'il y a des victimes, parce que ça trouble l'ordre public, ça peut pas continuer et tu te crois tout permis, donc tu vas en prison pour comprendre que non, tu n'es pas tout permis. En général, cette toute-puissance chez ces jeunes-là est exacerbée par quelque chose, soit parce qu'il y a un souci dans l'exercice de l'autorité parentale, parce que les parents n'arrivent plus à se faire respecter, euh, ça peut avoir plein de raisons, enfin je prends un exemple tout bête, les violences conjugales les violences conjugales euh, alors les, 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 les pères disent euh, les enfants voient pas les mères disent euh, les enfants voient pas, sauf que un, les enfants sentent et que derrière, après une femme qui est battue, elle peut pas se faire respecter par ses enfants, c'est pas possible Et ben, du coup forcément quand la mère à l'adolescence elle dit tu rentres à 21h, ben, le gamin il écoute pas et donc du coup euh, comme il a grandi avec une espèce de défiance de l'autorité parentale ben, quand il va s'ouvrir vers l'extérieur vu que c'est ce qui se passe à l'adolescence ben, il va avoir une défiance envers l'autorité euh, générale de la police, de la justice et le problème en plus c'est que dans certains endroits en Seine-Saint-Denis c'est le cas Il y a des, on a des services publics qui sont parfois carencés euh, l'éducation nationale elle est, euh, elle est fragilisée en Seine-Saint-Denis peut-être plus qu'ailleurs et donc du coup l'autorité de l'éducation nationale est peut-être euh, aussi euh, moins respectée en Seine-Saint-Denis ailleurs parce qu'elle est moins soutenue euh, c'est la même chose pour la police je pense euh, les policiers y renvoient le fait que euh, les jeunes sont euh, euh, durs avec eux que euh, euh, ils sont caillassés, qu'ils sont insultés. Je pense qu'il n'y a pas assez de moyens. Je pense qu'il n'y a pas assez de moyens pour euh, la, la, la police en Cincinnati. Et que du coup aussi, euh, euh, en retour, ce que les policiers expriment, c'est que leur souffrance c'est que parfois, bah, du coup, il y a des mauvais comportements. Ce que, ce que certains policiers me disent, c'est que euh, euh, forcément, euh, quand un jeune les insulte tout le temps, bah, la 15e insulte, bah, ils vont insulter en retour. Alors, c est, c est, c est, ils devraient pas le faire, hein, c'est sûr qu'ils ne devraient pas le faire. Mais humainement, on peut on peut le comprendre aussi de leur côté sauf que la conséquence que ça a c'est que les jeunes ils respectent moins les policiers je... moi ce que les, les, les jeunes me renvoient eux c'est euh, euh, quand je leur parle des outrages, quand je leur parle des violences sur les policiers ils, ils me disent ouais mais vous savez pas comment ça se passe, ils nous frappent, ils nous insultent on s'est contrôlé 15 fois par jour et je pense, et je critique pas du tout le, 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 le boulot des policiers, je pense que déjà un, il faut un boulot qui est très difficile et que personne peut parler à leur place je pense que vraiment euh, c'est compliqué et je pense que euh, voilà, c'est le manque de moyens fait qu'à un moment donné on a des comportements qui ne sont pas professionnels parfois. C est, c est, c est... Alors, bref, et du coup euh, ce comportement-là engendre peut-être un, un manque de respect des jeunes. Du coup, les jeunes ne respectent aucune autorité et, et, et même parfois pas l'autorité de la justice. Et donc, du coup, la prison, au moins, c'est. Bah, en fait, si, il y a une autorité et, et, et ça tombe. Et donc, du coup, euh, la peine peut être efficace selon moi dans ces deux cas notamment pour que l'éducatif fonctionne derrière ou pour stopper une, la toute-puissance alors parfois en revanche ça ne marche pas du tout c'est à dire que il euh, y a des jeunes pour lesquels il y a une incarcération et, et derrière il y a encore des nouveaux faits je pense qu'en soi la prison c'est pas une solution à, en elle même la prison ça, ça, ça permet pas une réflexion incroyable ça permet pas une remise en question incroyable en revanche ça peut faire peur euh, pour l'avenir donc euh, dire aux jeunes bah, entre l'éducateur et la prison je pense que ton choix ton avantage c'est plus de voir l'éducateur et de dire si le toit existe. est Thank you.